0: Aufnahme läuft hoffentlich. Ähm, ja, ich habe gedacht, ich mache eben mal eine Kaffeepause draußen. Ist ja schönes Wetter. Und wollte euch was über ein neues Backup-System erklären. Von Blinzeln gibt es, ähm, naja, gibt es, was heißt, gibt es, wird es geben. Ein neues ähm, redundantes, mehrfach redundantes Backup-System. Äh, jetzt basierend mit auf diesen WannaCry und so, musste ich mir ja irgendwie was überlegen, wie man dem überhaupt begegnen kann. Am besten schon hardware-seitig. Ja, und da brauche ich bloß ein paar Sachen zusammentun und schon habe ich ein herrliches Backup-System, das sehr komfortabel zu bedienen ist. Und zwar müsst ihr euch das so vorstellen: Ich habe einmal entweder an dem Tower oder an dem Desktop, da sieht es natürlich am elegantesten aus. Da kann ich Festplatten oder SSDs oder SSHDs in die Gehäuse mit einbauen ist überhaupt kein Problem, und zwar bis zu vier Stück. Und wir sprechen jetzt nur von Sicherheitsplatten, also von Backup-Platten. Das heißt, ihr habt dann im Rechner, wer das denn gerne haben möchte, eine, zwei, drei oder sogar vier verschiedene Backup-Festplatten drin. Das müssen ja gar keine großen sein. Äh, wenn man das mit Drive Snapshot zum Beispiel die Systemplatte ähm, komprimiert sichert, da kommen ja oftmals nur 10, vielleicht 20 Gigabyte raus. Das heißt, wenn ich eine 80 GB Festplatte einbaue oder eine 128er SSD. Das ist natürlich ein bisschen luxuriöser, aber dann auch deutlich schneller ja alles vom Vorgang des Sicherns und des Wiederherstellens her. Ähm, dann habe ich eigentlich schon Speicher genug. Mehr brauche ich überhaupt nicht. Und wenn ich diese Sicherung dann auch noch verschiedene Festplatten oder verschiedene SSDs verteile, äh, ja, dann brauche ich erst recht nicht so viel Speicher. Und ähm, habe eben ein komplett in sich abgeschlossenes System, das sich physikalisch trennen kann. Jetzt werdet ihr euch wahrscheinlich fragen, wie kann man das denn physikalisch trennen, wenn die Festplatten eingebaut sind. Ähm, gedacht ist es also so, man kann sich die System also gleich fix und fertig einbauen lassen mit Festplatten, mit SSDs oder mit SSHDDs. Das ist alles letzten Endes eine Kostenfrage, wie man das haben will. Am elegantesten ist natürlich, ja, beispielsweise könnte ich mir ein System gut vorstellen mit bis zu 4x128 GB SSDs. Das wäre natürlich am besten, weil dann geht das, der Vorgang des Sicherns und des Wiederherstellens natürlich extrem flott ab, wenn da ähm, SSD-Platten drin sind. Ähm, wer sagt, ja gut... Ähm, die werden wahrscheinlich teuer sein. Vielleicht möchte ich auch lieber ein bisschen mehr Speicher haben. Dann könnte man so eine Zwischenlösung machen mit den SSH-DDs und dort 500 GB Platten nehmen. Dann hätte man ein, ich würde vorschlagen, zumindest zwei. Zwei Backup-Platten äh, eingebaut mit A 500 GB. Wären schnelle SSH-DDs. Ist ein bisschen günstiger, vermute ich mal. Obwohl ganz viel wird es nicht bringen. Weil die 128 GB SSDs sind ja auch nicht mehr so teuer. Aber man hätte dann immerhin zweimal 500 GB Speicherkapazität für Backups. Man könnte natürlich auch noch andere Sachen damit machen. Beispielsweise, wenn man sagt, ich habe empfindliche, besondere Daten, die möchte ich gesondert sichern. Die sollen auch nicht ständig verfügbar sein, sondern nur, wenn ich sie brauche. Und beispielsweise, wenn ich im Internet surfe oder so, dann möchte ich die ein bisschen absichern und getrennt speichern. Das geht auch mit solchen Geschichten und zwar gemischt. Das heißt, gehen wir mal von dem Fall aus, ihr wollt ganz gerne mit eurem Computer Online-Banking machen. Wollt mit diesem Computer, ihr habt nur den einen, wollt aber auch mit dem Internet surfen und wollt zusätzlich auch noch Sicherungen machen, die komplett abgetrennt und sicher sind. Dann könntet ihr beispielsweise kaufen äh, das System mit zwei kleinen, schnellen SSDs. Ähm, beispielsweise zweimal 128 GB, um das Systemlaufwerk eben flott sichern zu können. Und dann passen da sicherlich auch noch ein paar Daten so noch dazu. Ähm, ja, und dann habt ihr Platz 1 und Platz 2 ähm, für Backups. Dann könnt ihr da äh, eben schnell ein Backup auf diese SSDs machen. Geht ratzfatz, falls sie eben schnelle SSD-Platten sind. Auch die Wiederherstellung wird deutlich schneller gehen, als wenn das jetzt über zwei Festplatten dann läuft. So, und dann sagt ihr, okay, was passiert jetzt mit meinem Online-Banking? Soll ich das dann mit auf diese SSDs packen? <lacht> nee, würde ich nicht machen. Sondern dann nehmt ihr dann Platz 3 oder und Platz 4 noch dazu. Könnt ihr zum Beispiel auf Platz 3 euer Online-Banking machen. Dann kommt da eben nochmal eine SSD oder eine SSHDD oder eine Festplatte dran an den Slot. Und äh, dann könntet ihr darauf euer Online-Banking machen. Und auf Festplatte 4, was könnten wir da nochmal mitmachen? Da speichern wir einfach so ein paar Verzeichnisse drauf mit Daten, die uns lieb und wertvoll sind und wichtig, die wir aber physikalisch vom Rechner trennen wollen. Es geht immer darum, die Laufwerke, die Platten physikalisch vom Rechner abzutrennen. So, und jetzt könnte man ja sagen, okay, jetzt sind die vier Platten, die haben wir jetzt uns da eingebaut. Jetzt will ich die physikalisch trennen können. Wie mache ich das denn? Es wird also bei einem Tower auf alle Fälle so möglich sein. Ich denke mal, beim Desktop kriege ich es auch so hin, dass man hinten oder vorne, muss ich mal schauen, wie es am besten geht. Normalerweise sieht es am besten hinten aus vorne, weil da so ein bisschen Kabel noch durchguckt und so. Das mag man eigentlich nicht so gern sehen. Und dann hat man das besser am am besten hinten. Oder man macht das so, dass das oben auf dem Tower vielleicht zum Beispiel ist oder oben auf dem Desktop-Gehäuse. Jedenfalls ist da ein winziges kleines Schaltpult drauf mit vier einrastbaren Schaltern. Man kann das deutlich gut fühlen. Die kann man runterdrücken. Wenn sie unten eingerastet bleiben, sind sie aktiviert. Und wenn sie wenn man nochmal drauf drückt und die rasten so nach oben hin aus, es ist also deutlich fühlbar, ob eine Taste unten ist oder oben, dann ist es halt deaktiviert. Dann ist es physikalisch vom Rechner getrennt. So, und dann sind drinnen diese vier Festplatten verbaut. Und die gehen dann sozusagen eben kurz einmal nach draußen ans Gehäuse am elegantesten, wie gesagt, wenn man einfach diesen Schalter, dieses Schaltpult hinten direkt anbringt. Oder sonst, wenn man es hinten auf dem Tower anbringt, wird es auch noch so gehen. Aber dann sieht man so ein bisschen die Kabel natürlich noch. Weil, letzten Endes, ich muss irgendwie mit den Kabeln von diesem Schaltpult aus wieder rein ins Gehäuse. Und das Stückchen, das sieht man. Wenn ich jetzt das Schaltpult hinten am Gehäuse so anbringe, dann ist es nicht ganz so schlimm. Weil dann kann ich die Kabel relativ sofort von diesem Schaltpult im Gehäuse verschwinden lassen. und Dann sieht man sie nicht. So, und das heißt, ich habe jetzt also bis zu vier schaltbare Festplatten, die ich vom System komplett abtrennen kann über diese Schalter. Ja, und man muss natürlich nicht alle vier Plätze belegen. Man muss sie zumindest nicht gleich belegen. Man kann es auch anders benutzen. Man kann einfach sagen, okay, ich will jetzt äh, das System so haben mit zwei Backup-Platten. Ich will nur mein ganz normales Backup machen, möchte das aber äh, physikalisch eben vom System trennen können. Möchte da aber auch sicher mit sein, sodass ich dann eben zwei verschiedene Platten da dran hängen kann. Dann hätte ich noch zwei Slots frei. Das kann einfach zwei USB-Sachen sein. Dann kann ich da nämlich irgendwas ranklemmen, selber einen USB-Stick oder sowas, ähm, in diesen USB-Slot dann noch rein und kann den damit schalten. Das ginge auch. Wäre auch kein Problem. Das wäre das, was man also machen könnte, wenn man in seinem System gerne irgendwas Richtig vernünftig absichern können möchte. Dann kann man Festplatten in diesem Beispiel im Computer ähm, einbauen, das ginge dann und könnte dann kurz mit einem Stückchen Kabel rausgehen in dieses Schaltpult und könnte das mit diesen Schaltern eben separat schaltern. Ich habe natürlich eine feine Idee, wie ich das Ganze noch richtig schön elegant automatisieren könnte, das heißt ich würde am liebsten noch ein Stückchen Software programmieren. Die Routinen vom Prinzip hier sind die nämlich alle fertig. Ihr muss das nur zusammensetzen, zusammenfügen, dass das Ding in sich dann funktioniert. Und das könnt ihr dann einfach ähm, euch daran erinnern, dass ihr beispielsweise jetzt einfach mal Schalter 1 drücken sollt. Nun drückt ihr einfach nur den ersten Schalter. Und dann merkt das äh, Programm, aha, Schalter 1 wurde gedrückt. Backup-Festplatte steht zur Verfügung. Jetzt mache ich mal ein Backup und zwar so wie der Anwender das haben möchte. Der hat zum Beispiel vorher gesagt, wenn ich ähm, Taste 1 gedrückt habe und das Laufwerk erscheint, dann mach mir bitte ein Backup von meinem System. Beispielsweise, wenn ihr ein multi Multiboot-System habt, von System 1, mach mir da ein Backup drauf. Und danach, wenn du mit dem Backup des Systems fertig bist, das wird dann ja mit Drive Snapshot automatisch durchgeführt, und wenn du damit durch bist, dann sichere mir noch eben meine Anwenderverzeichnisse auf das Laufwerk. So, das macht er dann. Er macht erst mit Snapshot eine Sicherung des Systemlaufwerks, obwohl ihr nichts anderes getan habt. Nur die erste Taste gedrückt. Mehr braucht ihr nicht zu tun. Ihr müsst kein Programm separat extra starten. Ihr müsst nicht mit Drive Snapshot arbeiten können. Ihr müsst euch um nichts kümmern. Ihr müsst nur Taste 1 drücken. Das Programm sagt euch, ich möchte jetzt einen Backup machen. Drücke bitte Taste 1. Ihr drückt Taste 1. Das Backup wird gemacht von dem Systemlaufwerk mit Drive Snapshot. Anschließend die Verzeichnisse gesichert, so wie ihr das haben wollt. Das könnt ihr selber dann planen. ist ein kleiner Assistent dann dabei, der sagt, äh, was du als nächstes machen willst. Beispielsweise, ich möchte ein Laufwerk sichern, ich möchte ein Verzeichnis sichern, ich möchte eine Datei sichern. Die drei Wahlmöglichkeiten könnte es dann geben. Und äh, dann würde er das eben machen. So, und nach der Sicherung würdet ihr wieder einen Hinweis bekommen, das läuft alles im Hintergrund, könnt ganz normal weiterarbeiten. Müsst jetzt nicht anhalten oder sowas, sondern es würde ganz normal im Hintergrund weiterlaufen. Und das System würde euch, wenn es mit der Arbeit durch ist, würde es dann sagen, ähm, drückt bitte wieder die Taste 1, um das Laufwerk rauszuschmeißen. Drückt ihr wieder die Taste 1 und das Laufwerk ist physikalisch vom Rechner getrennt. Eure ganzen Sicherungen sind jetzt auf diesem Laufwerk, auf Platte 1 in dem Fall. Und äh, ja, die Platte ist physikalisch vom Rechner getrennt und ihr könnt weiterarbeiten. braucht euch um diese Platte mit den Sicherungen da drauf überhaupt keine Gedanken mehr zu machen. Ich sagte ja, äh, auf die Idee bin ich so ein bisschen gekommen mit diesem WannaCry. hätte ich eigentlich schon vorher kommen können, weil die Krypto-Trojaner generell so funktionieren und ähm, ja, macht einfach Sinn, weil ihr könnt jetzt einfach sagen, ich habe das Laufwerk vom Rechner getrennt, das ist für den Virus, für den Schädling, für den Schadcode nicht mehr erkennbar. ist nicht mehr sichtbar. Es ist auch wirklich nicht mehr verfügbar. Es ist wirklich äh, vom USB-Bus komplett getrennt. Samt Strom und allem drum und dran. Da ist nichts mehr, was irgendwie auf dieser Festplatte noch läuft in dem Moment, wenn sie vom System getrennt wurde. Nur durch Drücken des Schalters. So, und dann würde das bedeuten, die ganzen Schädlinge können auch nicht mehr auf diese Festplatte kommen. Jetzt gehen wir mal aus, davon aus, ähm, ihr wollt vielleicht... Alle drei Tage soll ich eine Sicherung automatisiert vornehmen lassen. Dann werdet ihr das so haben, dass nach drei Tagen äh, das System wieder eine Meldung aufploppen lässt und euch sagt, So, jetzt drücke bitte Taste 2, ich möchte wieder eine Sicherung machen. Das heißt, ihr müsst euch auch gar nicht mehr daran erinnern, wo habe ich denn zuletzt meine Sicherung gemacht, auf 1 oder auf 2. Das würde die Software dann selber hinkriegen können. Ihr drückt also nur wieder Taste 2. Ihr merkt natürlich sofort, aha, Taste 2 ist gedrückt, ist korrekt. Wenn ihr jetzt versehentlich Taste 1 drücken würdet, würde er euch sagen können, oh, äh, du hast jetzt Taste 1 gedrückt, die möchte ich nicht haben, weil da habe ich zum letzten Mal äh, Sicherungen gemacht. Bitte Taste 2 drücken, nicht Taste 1. Taste 1 wieder entriegeln, Taste 2 reindrücken. So so kann euch die Software eben dabei helfen, <kühlt> euch das ganze Nachdenken über Backups und so weiter komplett abzunehmen. Ihr drückt jetzt Taste 2. Er sieht also, aha, Laufwerk Nummer 2 ist angeschlossen, macht seine Sicherung jetzt auf Laufwerk 2. Ähm, ich bin nur überlegen, man könnte zum Beispiel auch machen, dass er dort eine andere Sicherung macht. Das kann man ja alles planen, wäre gar nicht so ein großes Problem. Das heißt, dass das Software-System jetzt sagt, okay, das ist jetzt Laufwerk 2, da soll ich vom Multiboot das andere Betriebssystem-Laufwerk sichern und andere Verzeichnisse auf dieses Laufwerk sichern. so dass man das auch eben nach Platten hin unterscheiden könnte. Dann habt ihr eben den Vorteil, ihr habt auf Platte 1 habt ihr beispielsweise System 1 gesichert mit gewissen Verzeichnissen und auf Platte 2 habt ihr System Nummer 2 gesichert mit anderen Verzeichnissen. Würde dann gehen, wäre kein Problem. So, da im Anschluss würde das System dann wieder sagen, das Backup-System, ich bin fertig, drückt bitte Taste 2, um das Laufwerk zu entriegeln. So, Taste 2 gedrückt, Laufwerk verschwindet wieder, Sicherungen sind gemacht, wäre kein Problem dann. Dann haben wir ja noch in unserem Beispiel ähm, Laufwerk 3 und Laufwerk 4. Da könnten wir zum Beispiel sagen, äh, ihr wollt jetzt zum Beispiel Online-Banking machen. Und sagt jetzt, okay, ich möchte das Risiko so gering wie möglich halten. Habe jetzt also nur auf Laufwerk 3 meine ganzen Online-Banking-Sachen drauf. Wenn ihr mit einer Software arbeitet, S-Firma oder sowas, könnt ihr ja auf Laufwerk 3 dann installieren. Und dann schaltet ihr einfach auf Schalter 3. Laufwerk wird verbunden mit dem System. Ihr macht euer Online-Banking. Und sobald ihr damit durch seid, drückt ihr wieder Taste 3. Also erst natürlich das S-Firm in dem Beispiel beenden. die Online-Banking-Software beenden. Drückt wieder Taste 3. Laufwerk wird wieder getrennt vom System. Und nur für diesen kurzen Moment, wo ihr mit dieser Software gearbeitet habt, ist diese Software ans Internet gebunden. Muss ja sein, geht ja nicht anders. Wir wollen ja Online-Banking machen. Aber danach für den Rest des Systems und für die die Arbeit wird das Laufwerk komplett vom System getrennt und ihr seid wieder sichert. Das System läuft dann sicher. So, das war jetzt unser Laufwerk 3, das wir in diesem kompletten System drin haben. Jetzt wollen wir mit Laufwerk 4 noch arbeiten. Wir haben eine digitale Fotokamera, haben vielleicht unsere Familie oder so irgendeine Familienfeier aufgenommen und sagen, okay, das sind jetzt neue Fotos, die möchte ich in meine Fotoalben hinzufügen. Die habe ich auf Laufwerk 4, weil die sollen auch sicher sein. Da soll auch nicht irgendwie ein Trojaner oder irgendwas kommen und mir meine Fotos alle verschlüsseln. Und äh, da habe ich eben meine Fotos alle auf Laufwerk 4 drauf. Ich drücke die Taste 4. Laufwerk wird mit dem Rechner verbunden. Ich packe von der Speicherkarte meiner Fotokamera äh, die Fotos auf Laufwerk 4. Wenn der Kopiervorgang vorüber ist, drücke ich wieder Taste 4. Laufwerk wird wieder getrennt. Fotos sind sicher. So kann man bei dieser ganzen Geschichte vorgehen. Und äh, hier jetzt in diesem Beispiel Maximalausstattung wären vier verschiedene Platten mit drei verschiedenen, völlig verschiedenen Funktionen, die man äh, mit sowas machen könnte. Ja, das wäre so die Möglichkeit, die wir haben, die man anbieten könnte. Das ist einmal jetzt eingebaut, wäre es beim tower und beim Desktop, wenn ihr jetzt sagt, ich hätte aber lieber eigentlich einen Nano oder sogar einen Molino-Computer, möchte das aber auch so haben, dann muss ich mir was anderes überlegen. Da muss ich mir überlegen, wie man das Ganze in ein Gehäuse bringen könnte. Ähm, ist auf alle Fälle nicht so schick, nicht so elegant. Ich kann nicht extra jetzt dafür Gehäuse gießen lassen. Das ist viel zu teuer, zumal ich gar nicht mit einem Absatz rechne, der wirklich äh, nennenswert wäre. Das kann man also vergessen. Das heißt, ich müsste mir dann irgendwas überlegen, wie ich das eingebaut bekomme. Ich habe so ein paar Sachen hier, wo ich am überlegen bin, ob das da eventuell reinpassen könnte. Das kann ich dann gerne ausprobieren, dass man zumindest zwei oder drei Platten, müssten auf alle Fälle reinpassen, vielleicht sogar vier Stück, dass man die in dieses Gehäuse einbauen könnte. Und äh, dann würde dieser Vierfachschalter, ähm, ja, da müsste man dann gucken, wie man das macht. Äh, Den müsste ich dann auch irgendwie am Gehäuse vermutlich unterbringen, Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich den irgendwie so sauber eingebaut bekomme, dass das das schick aussieht. Also extern würde gehen, sieht wahrscheinlich nur nicht besonders elegant aus, weil ich keine Möglichkeit habe, daraus ein kompaktes Komplettgerät zu machen, sage ich es mal so. Das würde dann wahrscheinlich also nicht gehen, aber ähm, eingebaut wäre also überhaupt kein Problem. Und äh, das könnte man dann so machen wenn euch sowas interessiert, wenn ihr sagt sowas hätte ich ganz gerne, damit ich endlich mal das Thema Sicherheit an meinem Computer wirklich mal abhaken kann dass ich wirklich sagen kann, ich habe Laufwerke da drin, ich habe aber keine Lust ständig USB-Sachen irgendwie hin und her zu stöpseln und die fliegen in der Ecke rum dann muss ich sie wieder heraussuchen, wieder anklemmen und äh, ja, dann äh, denke ich nicht dran, ständig Sicherungen zu machen und so weiter und so fort Dann ist das eventuell vielleicht sogar die Lösung dann, dass man sagt, ich baue das alles ein und brauche bloß noch ein paar Schalter zu drücken. Und den DJ zu machen, indem ich nur ein paar Schalter drücke, ich glaube, das kriegt jeder hin. Wenn er dann noch zusätzlich von der Software erinnert wird, bitte drück mal eben die oder jenige Taste und man macht das dann, dann ist das eigentlich kein Problem, denke ich mal. Ja, das wäre dieses Sicherungssystem, mehrfach redundantes Sicherungssystem von Blinzeln. Das würde dann damit gehen. Wenn euch sowas interessiert, meldet euch mal einfach. Das ist jetzt bisher erstmal nur eine Möglichkeit, die ich im Kopf zusammengesetzt habe. Ist kein Problem, ich habe alle Sachen da, von der Hardware-Seite her, ich habe alles da. Man kann das bauen, bin ich mir sicher, weiß ich auf alle Fälle. Das Einzige, was überhaupt noch nicht ähm, vorhanden ist, ist die Software, von der ich eben gesprochen habe, mit der man das automatisieren könnte. Das heißt, ihr müsstet dann von Hand noch bisher erstmal sichern. So lange, bis ich mal wieder dazukomme und ein bisschen mehr Zeit habe, dass ich mal wieder ans Programmieren gehen kann. Ähm, Ist aber, denke ich, auch nicht weiter tragisch. Ist halt nur so, dass man dann eben mit einem Sicherungsprogramm von Hand sichern müsste. Wenn ihr euch einen neuen Computer bei Blinzeln bestellt und möchtet das Sicherungssystem haben, ähm, dann könnt ihr das auch gleich so fertig bekommen, dass ihr... Ja, mit dem alten Sicherungssystem auf diese neuen Laufwerke sichern könntet. Das kann ich euch gleich so einrichten. Das heißt, ihr habt ganz normal im Startmenü den üblichen Punkt oder auf dem Desktop liegen, äh, Computer sichern. Da geht ihr dann drauf und sagt, hier jetzt mein Windows möchte ich jetzt sichern. Und dann ist das eben nicht verknüpft mit dem Datenlaufwerk äh, auf dem Blinzenrechner sondern mit einem dieser Sicherungslaufwerke. Das heißt, ihr müsst dann bloß selber dran denken, okay, ich möchte jetzt eine Sicherung machen, ich drücke eben Taste 1, Platte wird verbunden, dann gehe ich auf Computer sichern und sage jetzt, sichere mir das System und wenn er damit durch ist, wenn er damit fertig ist, dann braucht er nur noch wieder Taste 1 zu drücken und dann ist vorbei. Das ist der einzige Unterschied an der Sache. Wie gesagt, ich möchte es ganz gerne eigentlich später noch eleganter automatisieren, sodass euch die Software daran erinnert, wann was nötig ist und äh, dass die Software euch nur noch darum bittet, drücke jetzt Taste 1, drücke Taste 2, drücke Taste 3 oder drücke Taste 4. Mehr soll die eigentlich gar nicht machen. Ja, das wäre so meine Möglichkeit, die ich für euch bereithalte, wenn ihr sowas habt, wenn ihr für euch für sowas interessiert, schreibt er mich gerne an, Kontaktdaten werden ja immer im Podcast Abspann genannt. Und äh, einfach mich anschreiben, dann kann ich euch sowas fertig machen. Wenn ihr sowas extern haben möchtet, sage ich euch gleich, ähm, da muss ich ein bisschen überlegen, wie ich das am elegantesten hinbastel. Aber lasse ich mir das einfallen. Aber geht dann bitte nicht davon aus, dass das auch noch schick aussieht. Das kann ich dann nicht versprechen. Es wird wahrscheinlich eine Kunststoffbox dann werden, ähm, die äh, dieses Schaltpult einfach am Außen am Gehäuse angebracht hat. Und äh, dieser Das ganze Ding hat dann wieder ein Kabel per USB. Das heißt, ihr habt das dann per USB mit eurem Rechner extern verbunden. Die Platten sind in dieser Box drin. Das Schaltpult ist an der Box angebracht. Und dann könnt ihr da dran schalten. Aber es wird mit Sicherheit nicht so aussehen, als wenn man das irgendwo im Laden gekauft hätte. Das sieht dann selbst gebastelt aus. Das kann ich nicht anders hinkriegen. Nur, dass ihr das Bescheid wisst, wenn ihr ihr sowas extern haben wollt, dass das eben wirklich dann selbst gebastelt aussehen wird. Das kriege ich erstmal nicht anders hin. So, aber äh, wenn ihr plant, ein Tower-System vom Blinzen zu kaufen oder ein Desktop-Rechner, also ein größeres Gehäuse, da kann man diese Festplatten herrlich drin einbauen. Das ist überhaupt kein Problem. Auch wenn ihr mehrere Festplatten sowieso eingebaut haben wollt, ihr wollt mehrere Arbeitsplatten drin haben, macht nichts. Das sind die äh, Backup-Systemplatten, das ist alles 2,5 Zoll Technik und die kann ich auf alle Fälle immer in jeden Rechner mit einbauen. Äh, So viel Platz habe ich immer und ich weiß mittlerweile ganz gut, wie man Festplatten in ein Gehäuse einbaut, auch wenn es dafür keine festen Einbauslots mehr gibt. Ähm, Das kriege ich hin, das ist kein Problem. Ja, äh, mehr gibt es glaube ich jetzt erstmal so nicht zu erzählen. Ihr müsst nur Bescheid wissen, sowas gibt es jetzt, dass man Festplatten als Sicherungsplatten haben kann und die man getrennt voneinander einzeln an- und ausschalten kann. Äh, und ihr müsst das ganze Ding nicht sofort belegen, das heißt, ihr könnt sagen, finde ich erstmal nicht schlecht, ich hätte aber lieber nur eine Festplatte und äh, die soll vielleicht auch gar nicht möglichst so teuer sein, kann man dann wirklich hinkriegen, ähm, würde ich dann einfach sagen, hauen wir eine 80er, 80 er 80 GB Festplatte ran oder äh, gut, das bringt nicht so ganz viel, ich sag mal, wenn man eine 250 er oder so nimmt, die sind auch nicht wirklich teurer. Ähm, diese kleineren, die nicht so eine hohen Kapazitäten haben, die 2,5 Zoll Festplatten, die sind eigentlich ganz gut bezahlbar. Und äh, dann brauche ich noch ähm, einen Adapter, um die Festplatte komplett anklemmen zu können. Und dann kann die intern verbaut werden, äh, wird mit diesem Schalter verbunden und der Schalter kommt dann natürlich noch dazu und der wird dann eben extern angebracht, wenn ihr ein größeres Gehäuse gehabt habt und dann habt ihr Zumindest auf Schalter 1 liegend äh, eure Systemplatte, eure Backup-Systemplatte, die ihr jederzeit eben äh, wieder ausschalten könnt. Gut, ich hoffe, das Prinzip ist klar. Sonst müsst ihr nochmal fragen und dann beantworte ich das euch nochmal im Podcast. Und äh, ansonsten, ja, ich werde mal meinen Kaffee weiter trinken, der wird mir sonst hier kalt. Und ja, das ist das, was ich euch mal eben erzählen wollte, dass es sowas gibt. Und wer daran Interesse hat, einfach mal melden. Ähm. Ich weiß es halt nicht, ich kann es nicht einschätzen, ob das bei euch auf Interesse stößt, wenn ja, könnt ihr euch ja melden und wenn nicht, dann weiß ich Bescheid, dann brauche ich mir da keinen weiteren Kopf drum zu machen. Ich werde das irgendwann mal als Angebot fertig schnüren und dann kommt das bitte in den blinzeln dann kann man sich das nochmal schwarz auf weiß ansehen. Bisher, wie gesagt, ist das nur als Konzept so fertig. Die Sachen habe ich aber alle schon so mal im Betrieb gehabt. Ich weiß also, dass das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Das ist alles kein Problem. Nur die Software ist eben noch nicht fertig. Und da weiß ich überhaupt nicht, wann ich die fertig bekomme. Weil ja, ich habe schon über ein halbes Jahr eigentlich an keiner Programmierung wirklich dran gesessen. Ich habe einmal, glaube ich, für das HODD-Laufwerk ein bisschen Software programmiert. Irgendwann zwischendurch mal. Ansonsten bin ich die ganzen Monate jetzt nicht dazu gekommen, weiter zu programmieren. Softwareentwicklung steht also im Moment ein bisschen still, weil ich so viel mit den ganzen Krempeln, mit den Aufträgen noch zu tun habe. Okay, so, jetzt seid ihr auf dem Laufenden, wisst Bescheid und meldet euch einfach, wenn euch sowas interessiert und ihr das Thema Sicherung und Sicherheit endlich mal vom Tisch haben wollt. Ähm, dafür habe ich mir jetzt eben dieses Konzept ausgedacht und ich würde mal sagen, wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, tschüss, sagt euer Gott